0: willkommen zur aktuellen Episode. Ja, heute schauen wir uns die Füße ein bisschen genauer an, beziehungsweise ich möchte dir fünf bewährte Fußtipps ganz einfach durchführbar für den Alltag hier mit auf den Weg geben. Und du findest wie immer all diese Übungen schön zusammengefasst, auch noch als Blogbeitrag direkt auf meiner Seite www.beatrice-drach.com. Da gibt es dann auch noch ein paar Bilder dazu. Ja, der erste Punkt, das wäre die Fuß Pflege. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, naja, also ich pflege ja meine Füße sowieso, ich gehe ja regelmäßig duschen. Hm? Ja und nein. Ähm, was meine ich unter Fußpflege? Natürlich das regelmäßige äh, Waschen der Füße, aber auch deinen Füßen regelmäßig ein Fußbad zu gönnen, ein entspannendes Fußbad die Zehennägel gerade zu, zu schneiden, die Füße nach dem Fußbad auch äh, liebevoll abtrocknen und mit einer wohltuenden Creme massieren und äh, vielleicht, Möchtest du auch hin und wieder zu einer professionellen Fußpflege gehen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich das alleine nicht so gut kann, wie wenn ich regelmäßig alle paar Wochen zu Fußpflege gehe. Die Dame dann auch wirklich schaut, dass die Nägel hier gut gefeilt werden, dann rundum Haut abschnipselt, die weggehört und ich dann wirklich das Gefühl habe, die Füße werden hier wirklich gut gepflegt. Wenn du das Gefühl hast, das magst du lieber nicht, mach das regelmäßig zu Hause. Eben wichtig, Fußbäder machen, eincremen, ähm, Füße etwas durchmassieren beziehungsweise hier auch einmal jede einzelne Zehe in die Hand nehmen und sie ein bisschen durcharbeiten. Und es ist eben ein Wunder. Wahres Gefühl, wenn du hier mit einer schönen Fußcreme arbeitest, die du auch selber machen kannst. Rezepte dazu gibt's in meinem Ratgeber die kleine Fußschule. Aber natürlich kannst du dir auch im Handel ganz wunderbare Cremen für deine Füße kaufen. Zweiter Punkt für deine Fußgesundheit ist, schau dir mal deine Füße Wirklich ganz genau an. Einerseits auch, wie ist die Haut auf den Füßen, wie gut durchblutet ist sie, hast du raue Stellen, wo findet sich ähm, die Hornhaut, wie schauen deine Nägel aus, verfärben sich die, sind die vielleicht in gewisser Weise äh, blau und du hast hier Hämatome und wie sind denn deine Zehen gestellt und zwar nicht nur, ob die Zehen gerade sind oder vielleicht schon in Richtung Hammerzehe, ein bisschen verkrümmt, sondern auch, wie lang ist die erste Zehe in Relation zur zweiten und dritten Zehe. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die zweite Zehe länger als die erste ist. Oder dass die erste, zweite und dritte Zehe dass die gleich lang sind. Jetzt haben wir es oft so, dass in so ganz herkömmlichen Schuhen immer davon ausgegangen wird, dass die große Zehe wirklich die längste Zehe ist. Wenn das bei dir nicht der Fall sein sollte, dann ist es besonders wichtig, dass du da beim Schuhkauf große Aufmerksamkeit drauf legst, nämlich dass du wirklich genügend Platz für jede Zehe hast. Weil es nutzt nichts, wenn der Fuß für eine lange erste Zehe ausgerichtet ist, deine zweite Zehe aber länger ist und du die ganze Zeit hier vorne an anstößt. Der Schuh sollte deinen Zehen ausreichend Platz bieten. Also du solltest wirklich das Gefühl haben, dass du nirgends anstößt. Und wenn du ähm, die Schuhe im Geschäft probierst, dann schau auch, dass du da wirklich einige Schritte gehen kannst. Also nicht nur im Sitzen probieren. Wie fühlt sich das an, wenn du beim Gehen eben so ein kleines Stückchen nach vorrutscht? Hast du da ähm, noch genug Platz? Hat, äh, kippt deine Ferse vielleicht die ganze Zeit hin und her oder hast du das Gefühl, du kannst sie halbwegs stabil halten? Ähm, zwickt der Schuh vielleicht schon zu Beginn und du denkst dir, also ich kenne das ganz gut bei schönen Schuhen, dass du dir dann denkst, na ja, das wird irgendwie schon besser werden, wenn ich die Schuhe eingegangen habe. Ich kann dir nur aus Erfahrung sagen, nein, bitte kauf wirklich nur Schuhe, die von Beginn an gut passen und wo du auch wirklich ein bisschen einen Spielraum drinnen hast, wenn du zum Beispiel am Vormittag die Schuhe kaufen gehst, dann ähm, es ist einfach so, dass der Fuß im Laufe des Tages noch ein bisschen größer wird, ein bisschen auseinandergeht. Das heißt, wenn du die Schuhe am Vormittag kaufst, dann denk bitte daran, dass du hier einfach noch ein bisschen einen Spielraum für den Nachmittag brauchst und dass du unterschiedliche Schuhe trägst. Also es ist klar, immer nur auf hohen Hacken unterwegs zu sein, dass es nicht gesund ist, aber auch die, ähm, vermeintlich flachen Schuhe sind zum Großteil gar nicht flach, sondern wenn du sie dir genauer anschaust, dann haben sie noch immer eine leichte Erhöhung rund um die Ferse, äh, was bedeutet, dass die Statik deines Körpers etwas verändert wird, wenn du dem gegenüberstellst, wie ist das, wenn du barfuß gehst oder wenn du eben dann Neutralschuhe anhast. Daher würde ich dir empfehlen, dass du hier wirklich, ähm, deine Schuhe regelmäßig wechselst, dass du nicht immer nur in, auf hohen Schuhen gehst, nicht immer nur auf, auf Schuhen, die einen kleinen Absatz haben, sondern hier vielleicht ähm, auch immer wieder mal Neutralschuhe dazwischen anziehst, Sportschuhe anziehst, einfach da, wo mehr Platz für deinen Vorfuß ähm, gegeben ist. Also der, der Schuh sollte auf keinen Fall zu klein oder zu eng sein und du merkst, dass wenn du einen Schuh in die Hand nimmst, zum Beispiel, du siehst das eben bei den Neutralschuhen oder Barfußschuhen, wenn du die in die Hand nimmst, dann kannst du die wirklich in alle Richtungen ähm, verdrehen, eben weil hier das Barfußgehen imitiert wurde, wo du natürlich auch deinen Mittel- und deinen Vorfuß bewegen kannst und nicht starr in einem Korsett bleibst und das wesentlich mehr deine Fußmuskulatur anregt, als wenn der Fuß den ganzen Tag in einem sehr starren äh, Schuhwerk drinnen äh, steht. Also vielleicht kannst du hier auch immer wieder für ein paar Stunden schauen, dass du dir auch Neutralschuhe anziehst. Dritter Punkt, verwende deine Füße. Jetzt du dir denken, naja gut, ich verwende meine Füße ja sowieso den ganzen Tag. Ich stehe, ich gehe, auch beim Sitzen <lacht> habe ich irgendwie Kontakt meistens mit meinen Füßen. Was meine ich damit? Unsere Füße, die wollen äh, nicht nur die Abwechslung beim Schuhwerk oder im besten Fall halt auch sehr viel Barfuß unterwegs sein. Nein, sie Sie möchten auch etwas zu tun haben. Die Zehen möchten ähm, greifen, die Fußsohlen möchten etwas spüren. Wir gehen eigentlich den ganzen Tag auf ebenen Untergründen herum. Und auch wenn du jetzt so wie ich, während ich diesen Podcast aufzeichne, ähm, barfuß da sitzt, dann gehe ich hier einfach nur über den Parkettboden bei mir in der Wohnung. Ich biete meinen Füßen im Prinzip sehr wenig Abwechslung. Wie kann die Abwechslung ausschauen? Einerseits auf unterschiedlichen Untergründen barfuß zu gehen, das ist zum Beispiel auch schon mal ganz interessant, wenn du raus auf die Terrasse gehst. Ähm, da spürst du schon einiges in deinen Fußsohlen. In den Frühling- und Sommermonaten natürlich auch Schuhe ausziehen und über die Wiese spazieren, vielleicht auch über einen ähm, Erlebnispfad zu gehen und hier die unterschiedlichsten Dinge an der Fußsohle zu spüren. Aber du kannst dir auch zu Hause einiges Gutes tun, um einfach einmal wieder diese ganzen Sensoren der Füße ein bisschen anzuregen. Und da möchte ich dir zwei Dinge vorstellen, die du auch zu Hause mit deinen Kindern oder Enkelkindern machen kannst. Das eine ist, du wirfst einfach auf den Boden verschiedene Kissen von verschiedenen Materialien, von verschiedenen Größen. Du baust damit quasi einen Parcours in der Wohnung, vielleicht auch über ein Sofa drüber, also je nachdem, wie deine Wohngewohnheiten ausschauen. Und dann springt ihr da einfach einmal barfuß drüber. Erste Runde. Zweite Runde. Einmal schauen, wie ist das, wenn ich das Ganze auf einem Bein mache. Dann auf dem anderen. Wie ist es, wenn ich vielleicht von einer Seite zur anderen hüpfe? Also auf dem Polstern natürlich so, die können rutschen, aber man kann sich irgendwelche anderen Dinge am Boden markieren und dann einfach sagen, so und da, da springe ich jetzt dann einfach mit einem Bein drauf. Einfach mal zu sehen, der Fuß, der darf reagieren. Ähm, der bleibt nicht immer starr, irgendwo wie im Schuh festgezurrt, sondern das ist ganz normal, dass hier einfach mal ein bisschen gekippt wird, dass man da mit den Zehen irgendwo dagegen fasst. Also bau dir mal zu Hause irgendwie so einen kleinen Parcours auf und schau, äh, wie sich das anspürt, wenn du da barfuß herumspringst und deinen Füßen eben ganz unterschiedliche Reize bietest. Und das zweite Spiel, das finde ich auch wirklich sehr nett, und zwar ähm, kannst du zu zweit spielen, zu dritt, zu viert, wie immer du es möchtest. Eine Person hat auf jeden Fall ähm, verbundene Augen. Die anderen ähm, reichen der Person dann einzelne Gegenstände, die sie nur mit Hilfe der Füße ertasten kann. Und was jetzt so im ersten Moment natürlich, ähm, ist ja nicht einfach äh, klingt ist es gar nicht, weil wir sind überhaupt nicht mehr darauf trainiert, mit unseren Füßen, mit den Sensoren der Fußsohlen, mit den Zehen äh, Dinge zu ertasten. Und das ist wirklich ein Spiel für alle Sinne. Wir haben zuerst einmal größere Gegenstände oder Gegenstände, die einfach zu ertasten sind, wie zum Beispiel ein Kochlöffel und dann kannst du das immer schwieriger gestalten. Das ist wirklich ein lustiges Spiel. Es ist für den Kopf wirklich anstrengend, weil er sich auf einmal wieder ganz äh, hier auf neue Reize einlassen darf. Es ist ein lustiges Spiel, einfach und überall äh, durchzuführen und sehr kurzweilig. Also verwende wirklich deine Füße. Der vierte Punkt, und das ist etwas, worauf ich ganz, ganz oft angesprochen werde, das ist so, was kann ich denn tun, ähm, um meine Achillessehne Gutes zu tun, was kann ich machen, um ähm, Plantarfaszitis vorzubeugen, also Entzündung unten an der Plantarfaszie, an der Fußsohle, ähm, wo wir eben, Stichwort Fersensporn haben, wo man wirklich so einen Schmerz hat, so einen Anlaufschmerz in der Früh beim Aufstehen, muss ich das so anfühlen, das wäre man gerade auf einen Reisnagel äh, gestoßen. Wir haben da schon in einigen Podcast Episoden und Blogbeiträgen darüber gesprochen, aber wie kann ich das eigentlich vermeiden? Beziehungsweise hat das Ganze immer nur mit Sport zu tun? Und dazu muss ich sagen, nein, nicht unbedingt. Also diese Verspannungen bekommst du auch, wenn du ähm, eben die Wadenmuskulatur nicht ausreichend dehnst. Wenn du dir neue Schuhe eingezogen hast, zum Beispiel du hast sonst immer eher höhere Schuhe an, dann hast du auf einmal ähm, flachere Schuhe an und machst gerade eine Stadtbesichtigung bis zwei, drei Stunden unterwegs. Uff, da tut am nächsten Tag dann alles weh. Ähm, oder aber du hast eine längere äh, Wanderung gemacht, es gibt eben verschiedene Gründe, warum das dann hier zum Zwicken anfängt. Eine Übung, die ich immer wieder vorstelle, ist eben der Ausfallschritt ähm, abgestützt mit den Fingern gegen die Wand. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite, ganz einfache, äh, siehst du dann auch im Blogbeitrag, da habe ich ein Bild dazu, und zwar Kaufst du dir eine kleine Faszienrolle, das kostet wirklich nicht viel und die kann man überall äh, hin mitnehmen und äh, ja, dann gehst du am Boden am besten auf eine Matte oder wenn du einen Teppichboden hast, auf den Teppichboden, auf ein Handtuch und schaust, dass du dir ähm, ganz langsam ähm, von... Von der Ferse aufwärts, ähm, hinterer Teil der, der Unterschenkelmuskulatur, also die ganze Wade, ganz langsam ausmassierst. Bis eben runter zur Achillessehne, also unten beim beim Ansatz, wo es Richtung Ferse geht. Das ist eine ganz kleine und feine Bewegung. Du siehst das Bild ähm, im Blogbeitrag, wenn du reinschaust. Kostet nicht viel Zeit, die Faszienrolle kostet nicht viel Geld. Du kannst sie wirklich in jede Tasche stecken und ähm, ich würde dir einfach empfehlen, dass du dir das so als Gewohnheit machst, wenn du ähm, am Abend nach Hause kommst, deine Schuhe ausgezogen hast, so vorm Einschlafen, dann dass du eben ganz langsam schaust, dass du deine Wadenmuskulatur eben bis runter zum Ansatz der Achillessehne einfach ein bisschen ausdehnst und du wirst einfach merken, wenn du also ausrollst, weil du sie dann schön aufdehnst und du wirst merken, das ist äh, wirklich eine sehr angenehme Sache und du betreibst hier eine sehr einfache äh, Präventionsmaßnahme. Auch noch der fünfte Punkt, der betrifft vor allem unsere Sprunggelenke. Und da habe ich dir auch eine Übung mitgebracht, die du ebenfalls beim Blogbeitrag sehen wirst. Wie kannst du deine Sprunggelenke möglichst einfach kräftigen? Auch hier empfehle ich dir, so wie fast immer bei den Übungen, wo es geht, zieh bitte deine Schuhe und deine Socken aus und mach diese Übungen barfuß. Und schau, dass du dich ähm, auf eine untere Treppenstufe stellst. Du kannst dich da natürlich gerne an einem Geländer festhalten. Und achte darauf, dass beide Fersen frei über die Stufe hinausragen. Wichtig ist, dass die Ferse immer gerade bleibt. Also weder nach innen noch nach außen knickt. Und dann hebst und senkst du abwechselnd die Ferse langsam. Nicht zu hoch, also du musst da hier nicht auf den Ballenstand kommen, sondern einfach immer ein Stückchen rauf und runter setzen. Du kannst die Bewegung so bis zu 20 Mal machen. Ich würde dir auch noch empfehlen, dass du dich vielleicht von hinten selber filmst. Das ist ja mit den Handykameras äh, ganz einfach. Einfach um eine Kontrolle zu haben, wie es hier um deine Ferse bestellt ist. Also dass sie eben weder nach innen noch nach außen knickt. Beziehungsweise vielleicht möchte dich jemand anderer filmen. Und dass du die ganze Zeit auch deine Zehen locker lässt. Also wir möchten nicht, dass die Zehen zum Krampfen anfangen, sondern die Zehen sollten eher locker gehalten werden. Und du kannst mit dieser Übung ähm, nicht nur deine Sprunggelenke trainieren, sondern es ist auch eine ganz gute Übung, wenn du unter Knickfüßen leidest, also wenn deine Füße eben so nach innen knicken, dann ist das eine sehr schöne Wahrnehmungsübung, dass hier wirklich der Fuß schön gerade bleibt und dass wir eben vor allem die Ferse schön gerade halten aber dabei auch gleich unsere Ballenmuskulatur stärken. Was auch wichtig ist, was eben die Ballmuskulatur relativ schnell irgendwie nachgibt, ähm, dann irgendwie der Fuß immer weiter absinkt und wir hier eine notwendige Spannung verlieren. Also eine ganz einfache Übung, die du wirklich an jeder Treppe ausüben kannst. Also, du findest all diese Übungen noch einmal äh, zusammengefasst in meinem äh, Blogartikel für diese Podcast-Episode und, äh, wenn du gerne informiert werden möchtest, wann mein nächster Online-Workshop zum Thema Füße stattfindet, dann empfehle ich dir, dass du dich auf jeden Fall in meinen Newsletter eintragst. Es wird demnächst eben wieder einen Workshop geben, wo ähm, wir uns eineinhalb Stunden nur mit den Füßen beschäftigen, wo ich dir ganz genau zeige, welche Übungen einfach im Alltag durchführbar sind, wo wir wirklich gemeinsam die Übungen äh, machen und ich dich auch etwas korrigieren kann an der Kamera, also trag dich auf jeden Fall in den Newsletter ein, dann bist du immer ganz up to date, wann wieder neue Workshops stattfinden. Und jetzt lade ich dich ganz herzlich ein, die Übungen gleich einmal nachzumachen. Wie immer, ich freue mich sehr über dein Feedback und bis demnächst. Und das war es auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage wwwbeatrice drachcom und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.